0: Ciao, sono Riccardo Filarobattino, top coach SBB, e oggi ti parlerò di un caso studio che ha come tema gli scogli metabolici. Con questo cosa voglio dire? Molto spesso in un percorso nel quale si vuole affrontare una fase di dimagrimento, Non va sempre tutto liscio e si possono incontrare diversi ostacoli. In questo percorso di coaching non vedremo stravolgimenti impossibili ma sarà interessante per le difficoltà incontrate soprattutto nella parte iniziale. Devo dire che negli ultimi due anni credo di essermi evoluto come coach per questo motivo molto probabilmente oggi potrei gestire alcune situazioni in maniera differente questo però fa parte del gioco e dell'evoluzione di ogni coach detto ciò un buon risultato Io e questo mio cliente l'abbiamo comunque portato a casa e siamo soddisfatti di questo. Per me poi è stata un'esperienza che tra le altre cose mi ha insegnato che non devo mai darmi per vinto e continuare a cercare sempre una soluzione. In questo, parlando di una logica per trovare delle soluzioni mi ha aiutato molto la scuola preparatori. Luca arrivò da me nell'agosto del 2018 dopo due anni di allenamenti in palestra seguito precedentemente da un trainer. Aveva carichi allenanti discreti, tecnica sui fondamentali abbastanza buona ma da rivedere e Un'attivazione dei muscoli target completamente da ricercare sui complementari. Questo cosa vuol dire? Che se lui doveva percepire il lavoro muscolare, il coinvolgimento muscolare del grande dorsale in un pulley, questo non accadeva. Per quanto riguarda l'allenamento, quindi, la nostra attenzione andò subito su questo punto. La sua dieta, fatta precedentemente da una nutrizionista, seppur avesse una buona qualità degli alimenti, aveva un grosso problema dal punto di vista calorico e dei macronutrienti era veramente disastrosa e questo portò a Luca dei problemi. Ecco il motivo per il quale a livello di pianificazione l'allenamento durante tutto il percorso è andato dietro tra virgolette all'alimentazione perché perché il problema era appunto a livello alimentare vediamo quindi dei numeri per capire meglio di cosa si parla luca aveva un peso corporeo di 90 kg di cui 78 kg di massa magra Presi in mano la dieta e feci un calcolo delle calorie e dei macronutrienti. Il risultato fu questo. 791 grammi di carboidrati, 217 di proteine, 92 di grassi e 4860 kcal. In poche parole un disastro. Come se non bastasse, Luca ingeriva una grande quantità di fibre, cosa che gli causava qualche problemino intestinale. A quel punto, la prima cosa che fece, una volta arrivato da me, Fu quella di utilizzare Fat Secret. Abbandonò quindi un menù che era diventato antipatico e aggiunse piano piano altri alimenti di suo gradimento. Con meno fibre, intanto, risolse come prima cosa i problemi intestinali. Parlando di numeri. Il primo passo fu quello di scendere sulle 4500 kcal, questo tagliando carboidrati e grassi. Successivamente, facendo un taglio solamente a base di carboidrati, passammo a 3900 kcal tramite più tagli. In tutto questo però il peso corporeo non si muoveva dai 90 kg. Andammo quindi ad aumentare i grassi tagliando altre 200 kcal, quindi tagliando maggiormente i carboidrati. Nulla di fatto però, perché arrivammo a fine ottobre con un peso corporeo persino superiore ai 92 kg. Così quindi non andava. Allora, oltre a chiedere a Luca una maggiore disciplina dopo qualche sgarro di troppo, gli chiesi se fosse disponibile ad un cambio di rotta, ad un cambio di strategia. Il motivo era piuttosto semplice. Quando si fa un qualcosa che può... Cambiare le abitudini di una persona è sempre meglio consultarla prima perché può essere un qualcosa di fisiologicamente buono con una buona prospettiva di riuscita ma se questo porta un certo tipo di stress alla persona forse non conviene nemmeno provare. La sua risposta comunque fu positiva e mi disse di procedere. Facciamo quindi uno shift sui grassi, ovvero un rialzo ulteriore, arrivando a 2 grammi di grassi per chilo di massa magra in tre settimane, quindi dopo tre settimane. Raggiunto quel punto ci troviamo sulle... 3400 kcal ed iniziamo ad utilizzare una ciclizzazione un po' antipatica, motivo per il quale eh, feci questo sondaggio con lui chiedendogli la sua disponibilità, ma questa cosa risultò efficace e il peso corporeo scese fin da subito. Il punto è che fu necessario scendere di oltre 500 grammi di carboidrati e di quasi 1500 kcal rispetto al punto di partenza. Di cosa si parlava? In pratica si parlava di 43 kcal circa 3,25 grammi di carboidrati 3 grammi di proteine e 2 grammi di grassi per chilo di massa magra. Calorie e proteine uguali tutti i giorni, ma con carboidrati e grassi ciclizzati. Il che voleva dire 3 giorni consecutivi in low carb, quindi a carboidrati ridotti, con poco meno di 2 grammi per chilo di massa magra, Di carboidrati e grassi molto alti. Viceversa, i due giorni consecutivi erano high carb, quindi recuperando il deficit glucidico e andando invece in deficit con i grassi, recuperando quindi l'eccesso di grassi dei tre giorni precedenti. I due giorni rimanenti, quindi gli ultimi due giorni della settimana erano esattamente identici alla media giornaliera settimanale come ho detto questa strategia stava funzionando e dalla terza settimana abbassammo le proteine a 2 grammi per chilo di massa magra alzando i carboidrati di quasi 60 grammi Questo perché iniziamo ad usare uno specifico integratore di amminocidi essenziali che chiesi di produrre appositamente per questo scopo, collaborando con un'azienda che produce integratori. Dal 7 gennaio 2019, con un peso corporeo sugli 88 kg, cominciamo ad alzare gradualmente i carboidrati tagliando maggiormente i grassi. Lo step successivo, in discesa calorica, ci vide arrivare con i grassi che costituivano il 15% delle calorie. Scesi così a 2500 kcal, dal 28 gennaio cominciamo a risalire di 100 kcal per volta, possibilmente ogni settimana, restando con i grassi al 15% delle kcal. Questo fino a raggiungere le 3400 kcal la settimana dell'8 aprile, con una media settimanale di circa 84,5 kg. La settimana successiva vide un aumento dei grassi di poco più di 10 grammi, con un taglio però di 100 kcal, i carboidrati quindi. Con il peso corporeo salito poi di circa un chilo, il 13 maggio facemmo un taglio scendendo a 2800 kcal, con i grassi sul 16%. Nuovo taglio il 10 giugno, avendo quasi raggiunto gli 84 kg, e quindi questo taglio raggiunse il picco minimo, 2500 kcal con i grassi al 15%, quindi sempre lì praticamente, a livello di percentuale, non a livello di grammatura. Incremento poi fino ad arrivare alle 3000 kcal, sempre con i grassi al 15%. Ed eccoci a fine luglio 2019 con un peso corporeo sugli 83 kg, sceso anche ulteriormente pochi mesi dopo. Questo percorso ha visto prevalentemente quattro allenamenti settimanali in multifrequenza o falsa monofrequenza, con lavoro neurale sui grandi multiarticolari sempre presente, anche se in modalità e quantità diverse, ed un'alternata prevalenza di stimoli. Fibrillari e sarcoplasmatici sui complementari in base alla dieta di quel momento. Questo appunto perché come ho detto in precedenza l'allenamento andava dietro quindi veniva trainato tra virgolette dall'alimentazione, veniva adeguato in base all'alimentazione. Le foto che puoi vedere nell'articolo sono state scattate in condizioni che non aiutano, essendo diverse. A supporto però ho inserito anche dei dati relativi alle misurazioni, in modo da avere un riscontro concreto per farsi un'idea più chiara. In pratica dal 1 agosto 2018 al 17 luglio 2019 abbiamo una perdita di 4,5 kg di grasso e di 2 kg di massa magra nella quale però è inclusa la ritenzione idrica intracellulare ed extracellulare. Non male quindi come si può vedere anche dal giro Vita, che è passato da 91,2 cm a 78,5 cm. Conclusioni. Il mio obiettivo con Luca consisteva nella ricerca di una ricomposizione corporea ovvero di un dimagrimento preservando la massa magra. La mia logica per una fase come questa considerando tagli ed incrementi Prevedeva l'utilizzo della massima quantità di carboidrati possibile considerando la tolleranza ad essi ed il necessario quantitativo calorico riservato ai grassi che per quanto mi riguarda possono scendere per poco tempo fino a mezzo grammo quindi 0,5 grammi per chilo di massa magra. Oltre al risultato estetico accompagnato dai valori numerici sulla composizione corporea e sulla dieta posso aggiungere che Luca scoprì nel marzo 2019 di avere il glucosio ematico pari a 74 mg su decilitro con un range ritenuto normale tra i 70 e 70. di 100. Questo per me fu un ulteriore segnale di miglioramento della sua condizione. Come ho specificato precedentemente probabilmente ora gestirei diversamente una fase come questa e infatti mediamente gestisco diversamente la fase di cutting ma anche quella di bulking della quale non si parla in questo percorso. Non posso sapere come ragionerò tra uno o due anni e credo che faccia parte dell'evoluzione di ogni coach. Con Luca per sbloccare la situazione dovetti pianificare una strategia fat che fino a quel momento non avevo mai utilizzato. Fu una necessità e non andava di moda. Probabilmente da lì iniziò la metamorfosi mentale, tra virgolette che mi ha portato a ragionare come ragiono ora. Essere flessibili vuol dire anche saper variare da high fat a low fat, senza un metodo da inseguire anche quando è totalmente inadatto. E la stessa cosa vale per l'allenamento, ovvero servono più stimoli e magari più fasi completamente opposte. Perché al nostro corpo interessa la fisiologia, non il marketing sui metodi. E con questa frase poetica e filosofica chiudo qui questa traccia audio sul mio articolo. Alla prossima!